3: Heridas y el dolor. Hola a todos, buen fin de semana si están en Actualidad Radio o buen día o noches o tardes si están a través de nuestro podcast a través de cualquiera de las plataformas. Esto es Te Escucho, es el espacio que hemos creado para conectarnos una vez a la semana y crear este espacio de oasis donde bajamos un poco la voz y empezamos a escucharnos a nosotros y a escuchar a los demás. Los demás son todos ustedes. Y están eh, repartidos en el mundo. Por eso tenemos una sola vía de contacto. Y es un WhatsApp para que puedan dejar su mensaje de voz. Es el más 1 7730215 más 1-305-773-0215, Aquí estamos. Vamos con la primera llamada, primer mensaje de hoy. Te escucho.
1: Sintonizas Te Escucho con Julio Bevione
0: julio feliz navidad soy Oriana primero que todo quería agradecerte por cada momento que te tomas para compartir tu sabiduría a quienes tanto la necesitamos que dios te regale mucha salud y vida para que sigas adelante con todos tus proyectos y sigas nutriéndote para complementar tu ser como hasta ahora de verdad gracias gracias julio te contaré mi historia Esperando tu guía para tratar de solucionar esto que tanto me preocupa en mi camino. Soy una venezolana viviendo en Buenos Aires hace apenas tres meses. Mi pareja para ese entonces ya tenía un año acá. Con trabajo, todo bien. No estamos casados, tenemos un bebé de dos años. Todo comenzó hace cuatro años cuando confirmé una infidelidad con una prima. El tema es que parece entonces, aunque me, doli, aunque me dolió mucho y la relación pasó por la crisis que esto genera, sentía eso de lo que tú hablas, que a pesar de esta dificultad todavía podíamos, todavía podíamos continuar, que no era el momento de terminarla y decidí dar otra oportunidad. Resulta que después de dos años, de dos años nace nuestro bebé. Y pues me entregué a esa nueva etapa familiar y seguí creyendo. Tanto así que decidimos emigrar para construir algo muy de nosotros, alejado de todos y pues pensando en el futuro de nuestro bebé. Eres la persona que siempre soñé. Excelente ser humano. Un ser muy trabajador, responsable, comprometido a nivel familiar, excelente padre, nos las llevamos muy bien, hemos crecido como pareja. Hace un mes Hablamos de matrimonio, pero desde ese engaño la confianza no es la misma y pues no es lo mismo hacerlo sin saber que sabiendo que eso estuvo latente por un tiempo. Y pues le dije que no, que no me quería casar. El 18 de diciembre estábamos haciendo la tradicional ayaca venezolana y pues hubo algo sospechoso con un mensaje de whatsapp y pues decidí salir de dudas. El, el resultado es que sigue en contacto con esta persona con la cual me engañó y nos hizo tanto daño. Y adicional, con dos personas más, encontré también textos muy comprometedores. No es por justificarlo. Estas dos personas, estas personas están en otro país. Y por lo que leí, son conversaciones como tal que no indican directamente que hay una relación establecida. Pero sí, me dejaron con mucho que pensar. Me pregunto, no me canso de preguntarme, ¿por qué lo hará si ya es una persona con un compromiso? Y sobre todo, con una familia. Y estas tres personas lo saben. Julio, la primera vez que... To todo esto pasó, estaba en Venezuela con mi familia, trabajaba, no tenía un bebé. Ahora, como comprenderás, todo cambió. ¿Cómo hago ahora para sobrellevar todo esto con algo que incomoda tanto? Tanto es así que soy una de las personas que reclama todo al momento y aún no lo he hecho porque no tengo ni la menor idea de cómo abordarlo. Porque lo más probable es que esto se convierta en un ambiente hostil y como dicen en mi país, ¿Para dónde voy a agarrar yo con esa patinzada? No tengo trabajo, no tengo a nadie en este país, tengo un bebé. Muchas de estas cosas tal vez puedan cambiar con el tiempo. Pero nuevamente me pregunto: ¿por qué cuesta tanto cerrar capítulos y dar la verdadera oportunidad de construir algo bonito en la vida y sobre todo con respeto a la persona que hoy? te acompaña.
3: Gracias Oriana, eh, gracias por abrir tu corazón y hacerlo tan claro. A ver, eh, las preguntas que te haces tienen, la respuesta tienen que ver con él y hacernos preguntas con respuestas que tienen que contestar otras personas es hablarle al viento, son palabras que se van. La pregunta que te haría a ti y ya, ya tengo una respuesta y ahora eh, eh, la reforzaré que es, tu, tu respuesta es, me quedo allí porque ¿a dónde voy con esta pata hinchada? no? Eh, y eso lo entiendo. Lo importante es que tú estés clara, más allá de que tomes una decisión de estar o no estar físicamente en la relación, porque lo que tú asumes que hay, que es compromiso, es lo que debes entender que no hay. Cuando Si yo, si yo me pregunto por qué, si él ya tiene el compromiso conmigo, está con otras personas, esa pregunta eh, Digo, si la llevas a un psicólogo, te diría, bueno, me parece que alguien está preguntando una locura. Porque una persona que se compromete no está en otro compromiso. Eso deja en evidencia que el compromiso que tú tienes es diferente al compromiso que él tiene. Y quizás él entienda compromiso al convivir. Quizás tú entiendas que compromiso es, bueno, mantener fidelidad y mantener una una cercanía donde puedan incluso contarse aquellas cosas que estén viviendo y no tener que andarlas descubriendo, ¿verdad? Creo que esa es la primera dificultad que tienen ustedes dos. Quizás ese año en que han vivido lejos, quizás, eh, no sé, la falta de conversación. Tú dices que reclamas mucho y que a veces cuando tenemos una pareja que reclama, solemos encerrarnos y no comentar. De todas maneras, de acuerdo a lo que tú dices, y digo esto porque nunca habría de escuchar el otro lado, ¿no? que seguramente narraría lo mismo, pero lo contaría desde otro punto de vista. Pero desde el punto de vista que tú lo cuentas, es que no solamente él tuvo algo, sino que además hay unas conversaciones con personas que aunque no están físicamente cerca, están interrumpiendo la relación con ustedes. O al menos te están quitando la paz. Yo creo que aquí si hubiera un principio de solución, es sentarse honestamente a conversar. A conversar, no a reclamar. El reclamo te va a llevar a la pelea, pero la conversación te va a llevar al diálogo y el diálogo a una solución. Y la solución quizás sea, por ejemplo, que si tienen un bebé de dos años, sigan en convivencia, porque además son emigrantes y no tienen la posibilidad de repartir el doble de gastos ahora que recién están llegando, pero que entiendan primero que tú... No estás dispuesta a vivir una relación de esa manera y si él quiere vivir de esa manera, que tenga la libertad de vivirlo sin tener que engañarte y que la, por lo menos haya orden en la relación que ustedes tienen. Insisto, no siempre tenemos que irnos a los extremos de que entonces me voy. No porque sería un castigo para ti, porque no tienes dónde irte y porque financieramente no te podría sostener. Pero sí tener una conversación clara. Si ustedes han sido padres, son adultos. Si son adultos pero no han madurado, es la hora de madurar. Y si son adultos y han madurado, todavía esto les puede llevar a un próximo nivel de madurez humana donde al menos puedan ser honestos entre ustedes. Y no, insisto, ir desde el reclamo, desde la crítica o desde el enojo, que es lo que nos, les distancia. Tú terminas diciendo algo que puede ser verdad o no. Quizás esto pase. Yo creo que el árbol de mango da mangos y de, de acuerdo a la temporada da unos mangos más dulces o menos dulces, pero los seres humanos somos como somos. Y no digo que él sea infiel, pero quizás la forma que él tiene de solucionar las angustias que él tiene sea de esa manera. Y bueno, no sé si eso lo va a cambiar. Eso dependería de él. Entonces no podemos pretender una solución involucrando a los cambios de otras personas. Pero sí creo que la solución comenzaría cuando honestamente se sienten a conversar, no a reclamar, para lograr un diálogo y lograr un acuerdo. El acuerdo, si tu miedo es quedarte fuera por necesidades en este momento de vivienda y demás, el acuerdo sea que van a compartir. De hecho, sería muy conveniente, pero sabiendo que hay una relación respetuosa y que no nos estamos engañando. Porque más allá de salir o no con otra persona, si tú sientes como engaño lo que él hace, y Él lo hace como una forma también de escapar de la relación contigo, pues sí, más allá de que el hecho no se consuma, pues el corazón está enredado. Y en ese enredo siempre nos terminamos cayendo todos los involucrados. Te mando un fuerte abrazo hasta Buenos Aires, en este caluroso verano porteño. Saludos también para todos los venezolanos que viven en Buenos Aires o en Argentina. Me he encontrado con, con venezolanos en muchos pueblos de Argentina, en lugares muy pequeños. Gente que viene incluso de ciudades como Caracas, Maracaibo y está viviendo en pequeños pueblos iniciando nueva vida, nueva vida completamente. Así que toda la fuerza y las ganas para que encuentren lo que en la vida, el alma, la esencia de ustedes les ha preparado. Que va mucho más allá de los logros inmediatos. A veces son logros que en el mundo físico demoran un tiempo, pero la vida siempre nos da aquello que por derecho propio nos hemos ganado por ser quienes somos. Recuerden que si quieren dejar el mensaje, nuestro WhatsApp es el más 1 305 y que vamos a tomar mensajes de voz. Si dejan mensajes escritos es posible que no lleguen a, a, a leerse, pero si dejan mensajes de voz va a ser mucho más fácil que los podamos escuchar y que en lo posible duren no más de tres minutos para que podamos ponerlo al aire. Saludos, aquí estamos, te escucho. <risa>
1: Escuchas y te conectas con Julio Bebione.
2: Hola, mi Julio querido. Buenas tardes, buenos días. No sé a qué hora irás a escuchar este mensaje de voz, pero desde aquí de donde estoy, en los Estados Unidos, en Georgia, so, te mando un inmenso, súper, súper, súper fuerte abrazo. Te sigo de hace año y medio por recomendación de un sobrino y... Y bueno, ha significado muchísimas cosas esa cuenta tuya a través de, la, de las intenciones diarias para uno seguir en este crecimiento personal y espiritual, que es lo que todos deberíamos estar buscando, ¿no? Creo que eres una, no sé, creo que Dios utiliza sus su elementos para darnos enseñanza y de alguna manera guiarnos en la, en la vida y Creo que eres un instrumento de Dios, creo fiel, fielmente en Dios y en la energía del universo. Y bueno, creo que eres ese, todas las personas que, que nos sentimos atraídas por ti, es porque obviamente te necesitamos y, y bueno, bendiciones plenas por eso. Eh, yo soy Jean Marino GC38, Esta, creo que al decirte mi nombre, usuario en Instagram, debe de identificarme porque soy una fiel seguidora y... Algo siempre comento y sin discusión siempre escucho todas tus intenciones, aunque sea retrasada. Cuando por el trabajo me, me atraso, bueno, en algún momento de la semana me pongo al día con todo y escucho y trato de aprender de todo. Pero mi mensaje de vos hoy, Julio, es porque de hace mucho tiempo yo siempre he tenido una duda con algo que todas las personas que están en el camino espiritual o en la búsqueda personal... Eh, tienen no sé si será un concepto o una definición absoluta de que todo lo que no te gusta en otro es porque lo hay en ti y yo he estado estoy y al menos que tú me lo aclares seguiré estando en desacuerdo con eso porque definitivamente lo que no me gusta en otra persona es porque creo que no lo hay en mí y tengo la particularidad de que me reprendo, me mantengo en introspección cuando lo necesito. Y, y sabes que, Julio, normalmente cuando voy a hacer una crítica a un algún acto, digo: espérate, tú no puedes hacer eso porque tú lo estás cometiendo. Entonces ahí es donde me corrijo. O tú lo has hecho. Entonces trato de no hacerlo más. Pero eso de que lo que no te gusta en los demás es porque lo tienes que corregir in, en ti, que es como un espejo de uno mismo. No sé, Julio, nunca he estado de acuerdo. No sé si tú tienes un concepto claro. Obviamente, perdón, tienes un concepto claro. Me encantaría si me lo puedes eh, simplificar para ver si yo de una vez por todas mis 50 años lo entiendo. Soy una mujer feliz, positiva, llena de energía al máximo y agradecida con Dios, con el universo y con la vida por todo cuanto tengo, por todo y más. Un abrazo inmenso. Sabes que te amo.
3: Gracias. Te
2: amo, literal.
3: Yanmarí, muchas gracias por tu amor y también el cariño de tu sobrino que te llevó a que nos encontráramos. Yanmarí eh, habla de la cuenta arroba Bebione, que está en Instagram y también a través de Julio Bebione en las redes, donde todas las mañanas, muy temprano en la mañana, aparece la intención del día, que es un mensaje, tanto en texto como en video, para que enfoquemos la energía en ese día. Y de hecho, Parte de esas intenciones suele ser algunas veces esto, Jan Marique que para ti todavía se ha hecho un rollo. Vamos a desenredarlo. Te voy a poner un ejemplo. Puede que a ti te moleste una persona muy soberbia. Te molesta porque te enoja, te cae mal, te llama la atención. No pasa a veces percibido. Esa persona es una soberbia. Entonces, ¿qué ocurre? Tú dices, no, no, yo no soy soberbia y es muy posible que no lo seas. Entonces, lo que vemos frente al espejo no es literal. Pero, por ejemplo, si estás viendo una soberbia y te molesta, ¿qué habría de ti en eso que estás viendo afuera? Entonces, allí el análisis es un poquito más, más, más amplio. Por eso, a veces, cuando estas, estas, estas formas de entender la vida son explicadas, mal explicadas o poco explicadas, no nos hacen sentido. Pero vamos a tratar de sintetizar la idea para que puedas tenerlo claro y te lo, tengamos claro, lo, lo tengamos claro todas las personas, que tengamos aún dudas acerca de lo que estamos viendo en los demás. ¿Es nuestro? Volvamos al ejemplo. Persona soberbia. La persona soberbia, nosotros decimos que es soberbia porque se la pasa todo el día opinando sobre lo que quiere opinar. Es decir, es una persona que se cree que puede tener opinión sobre todo. Bueno, es soberbia por eso, ¿verdad? Bueno, si la persona lo que hace es eso, vuelves a ti. Y te preguntas, ¿yo me animo a decir todo lo que siento? ¿Yo me animo a expresar lo que necesito? ¿Yo me animo a poner los puntos sobre las ies? Es decir, decir no cuando es no y sí cuando es sí. ¿Yo me animo a hablar bien de mí, aunque nadie me lo pregunte? La respuesta que vas a tener seguramente es no. Bueno, y cuando te pregunte por qué, me vas a decir, porque no quiero ser soberbia. Y en realidad, el que veas la soberbia en la otra persona, que no sabemos si es soberbia o no, no tenemos tal capacidad de enjuiciar a una persona para determinar que esa persona es de acuerdo a lo que hace, pero si lo que, lo, lo, lo que esa persona hace nos hace ruido, es una invitación que esa persona nos está haciendo a nosotros. Significa que si me cae mal un soberbio, mi alma, mi parte interna, la vida en mí, me está diciendo... ¿Por qué no te animas a decir lo que sientes? ¿Por qué no? ¿Por qué te callas cuando sabes que tú vales y no, no lo dices? Yo lo puedo hacer porque sé que lo hago bien. ¿Por qué? Bueno, ¿Por qué no haces lo mismo que hace la otra persona que te parece soberbia? Porque te parece soberbia. Soberbia es lo que tienes que cambiar. Tú crees que serías una soberbia si, esa, si tú hicieras eso que la persona hace. Pero en realidad, lo que serías quizás es una persona libre. Libre, segura de ti misma, pero el miedo a verte de esa manera hace que tú te reprimas. Los espejos, si tú has visto, por eso la palabra ambulancia está escrita al revés en el, en el carro, pero para poder leerla en el espejo, en el espejo siempre vemos todo al revés. Los espejos en la vida que nos hacen ruido nos muestran lo que nosotros reprimimos y lo muestra al revés. Lo, lo que reprimiríamos en este caso sería no animarme a decir, a hablar bien de mí y a tener las... La voluntad de decir lo que siento, que es lo que la persona soberbia hace. Pero claro, al verlo al frente lo veo, lo veo como algo negativo, como algo soberbio, como algo que no quiero ser, pero en realidad no me quedo en el juicio. Lo que tengo que observar es lo que la persona hace, porque cuando alguien me cae mal, lo que la persona hace generalmente es lo que me va a llevar a entender qué es lo que estoy reprimiendo en mí. De esto hay libros y obras completas, para explicarlo. Esto fue apenas una síntesis, pero que sea el principio al menos de la respuesta para algunos o de la curiosidad para otros, porque creo que ese tema, este tema particular es muy importante. Cuando entendemos por qué nos caen mal los demás seres humanos, es una forma también de empezar a, bueno, a llevarnos más livianos con el mundo, porque entendemos de que ya no pasa porque los otros cambien, que los otros hagan algo diferente o por culpa de los otros. Ni siquiera de las culpas. Empezamos a ver qué es lo que el alma nos está diciendo a través de esas personas y allí todo hace sentido. Esto es algo que trabajamos muy profundamente durante mucho tiempo en los retiros. Este año vamos a tener el regreso a uno de los espacios más lindos que hemos hecho retiros en los últimos años. Hablamos de los Spiritual Bootcamp, que es en Nueva York. Será la primer, el primer fin de semana de junio y por cuatro días. Ahí le dedicamos tiempo largo para que podamos de verdad internalizar información como esta. Así que si están interesados o tienen curiosidad, esa información la pueden conseguir en mi web, que es juliobebione.com, juliobebione.com. Hasta Georgia, querida Janmari, te mandamos un fuerte abrazo con las mismas ganas e intensidad que tú nos has contado tu historia. Me encanta tu energía, se nota que la cuidas, Ahora puede aún elevarse más cuando entiendas que no las, no son, las personas que nos caen mal no son evitables, no, no, no es necesario que las evitemos. Podemos sacarle el jugo a esa naranja viendo qué nos queda de ver de nosotros, qué es lo que reprimimos en nosotros, en lo que los otros hacen, pero enjuiciamos como negativo. Seguimos. Te escucho. Te
1: escucho con Julio Bebione. Solo aquí, en Actualidad Radio.
4: Saluda, a Carla, de Loja, Ecuador. Siempre escucho tu programa, me encanta. Eh, lo de los podcasts siempre estás ayudando y de hecho me has ayudado muchísimo en, en este caminar de la vida. Eh, tenía eh, en mente siempre guardar el teléfono para cuando me sienta con incertidumbre poderte preguntar algunas situaciones y a ver si tú me puedas dar alguna luz. <coughs> bueno, verás, mi pregunta va en el sentido de que yo he tenido problemas con mi mamá, siempre, eh, porque siempre he sentido que ha sido muy injusta conmigo, siempre, siempre, siempre. Tengo tres hermanos varones, siempre todo ha sido para ellos, mi padre falleció cuando yo tenía 10 años, entonces no, tampoco tuve la figura paterna, o sea, la tuve solo hasta los 10 años y de ahí ya nada. Entonces, siempre tiene favoritismos y es súper evidente, encima no, ni siquiera disimula. Entonces, súper evidente, Ya ha pasado mucho tiempo en donde yo he dicho ya mejor me relajo. De hecho, me he relajado y he soltado y ya he evolucionado, siento yo muchísimo, pero todavía está latente esa molestia porque justo hoy se puso a, como a. Bueno, el, el, la onda va en, en que. Por ejemplo, a mis hermanos eh, se desvive igual por sus hijos, o sea, les da dinero, es más cariñosa, más afectuosa, cosa que no sucede conmigo. O sea, a veces pienso que me tiene envidia, o sea, también es cariñosa conmigo, pero yo sé que no me debo comparar y todo eso, y que también tengo que ver a las personas por cómo son, no por lo que hacen. He estado haciéndolo, créeme, con mi madre al menos que ha sido lo más difícil para mí, eh, siempre trato de verla por lo que es, como mi madre, ¿no? No por lo que hace, porque si me pongo a ver por lo que hace, me pongo a llorar, en serio. <risa> Pero, ¿cómo logro? Porque de verdad que es súper fuerte, súper difícil, o sea, me fastidia con decirte que hoy hoy sentí asco, o sea, fue, fue una, una emoción así, de lo que me dijo. No me lo dijo en mala onda, sino que me dio asco, de verdad, de recién pasamos Navidad y de todo lo que observé que pasó, Cosas materiales le da, Les daba lo mejor a, al resto Y a mi familia como que ya Fresco como para Como para no quedar mal que no me da ni Unas medias digámoslo así Ya más o menos para que te hagas una idea Entonces yo estaba tranquila Y hoy eh, tenía unos zapatos Por ahí ella y Me dijo te los vendo Entonces yo le digo ya dame el mismo precio que me costaron Yo le dije ya sería el colmo que me quieras ganar Le dije y ella me dijo, va, si tú siempre me ganas, me salió. Entonces yo me quedé, te juro que me dio asco. Entonces digo, estaba pensando y me rondaba, me rondaba la cabeza. Bueno, ya se me hizo larguísima la pregunta, espero que me contestes, porfa. Y si fueras tan amable de avisarme qué día y en qué podcast, porque como te digo, estoy en Ecuador, vivo en Loja, una ciudad hermosa. De hecho, cuando quieras, ven, te recibo con mis brazos abiertos, eh, que me avises en qué podcast y cuándo irás a salir para poder estar pendiente de la respuesta. Un abrazo, Toto Tote.
3: Gracias, querida Carla. En Loja, en Ecuador. Eh, voy a estar en Ecuador en el mes de marzo. Si no me equivoco, es el 19 de marzo en Guayaquil. No sé cuán lejos está Loja, pero bueno, si por allí se da la posibilidad, te acercas para poder darnos un abrazo. Mira, con respecto a los papás, nos quedan tres minutos. Comprender es lo que te puede ayudar a... No comprenderla a ella, comprender lo que está pasando. Sí, comprenderla ella también, pero para poder comprenderla necesitas comprender el contexto en lo que pasa. Y te voy a dar una noticia que tiene que ver, que es op opuesta y no te va a hacer ningún sentido. Y es, en realidad, la favorita de tu mamá eres tú. Para su alma. Los favoritos a nivel, fis a nivel digo, cotidiano son los que menos nos tocan las heridas. Nuestros amigos favoritos son los que menos nos molestan. De hecho, los familiares favoritos son los que menos problemas nos traen. Porque cuando ya traen un problema, los corremos de lista y los ponemos, bueno. Con los padres debes entender esto. Los padres, las madres, los papás han sido hijos. Y cuando esa experiencia como hijos ha dejado heridas, las heridas tratan de sanarlas o de corregirlas o de seguir abriéndolas con sus hijos. Es decir, con la próxima generación. Siempre en la familia va a haber al menos un uno de los hijos que va a reflejar las heridas más completas de uno de los padres. Esto no significa que todos los hijos tengan esa función, pero hay una, en este caso eres tú, que tú no sabes por qué, porque no has vivido la vida de tu madre. Pero las cosas que tú le dices, y por ejemplo, tu temperamento, la forma clara que tú tienes de hablar, la forma clara que imagino pides las cosas la pone a ella en un muy mal lugar porque quizás ella no pudo ser así. Y ese dolor de no haber sido eso se lo recuerdas tú. De alguna manera tú le activas cada herida. Entonces entiende que esto, muy lejos de ser personal porque ella te ama, pasa a ser parte de la experiencia que ella todavía está tratando de lidiar desde que era, era niña. Tú, y esto es importante, no tienes por qué ser la terapeuta de tu mamá. Es decir, no tienes por qué engancharte en lo que ella quiera engancharte. Pero tú, al menos emocionalmente, puedes quedarte más quieta para entender que no está haciendo nada en contra tuyo, sino que lo que aparece ser en contra tuyo son patadas que da su ego de aquello que ha quedado irresuelto de cuando ella era, ella era niña. Si puedes saber más de ella y si puedes tener información en algún momento que te cuente o alguien te cuente o puedes eh, saber más de su historia personal, vas a entender por qué reacciona así contigo. No es contigo, es con ella, pero te usa a ti porque es la que más ama y porque sabe que como la ama tanto, la amas tanto, que cuenta con tu amor, ella de alguna manera, entre comillas, abusa de ese amor y dice, sé que ella es la que más resiste, con ella voy a tratar de limpiar mis heridas. Así es la vida, nos encantaría que fuera diferente, pero hemos venido al mundo a experimentar de todo, y en ese todo están estas relaciones con los papás que suelen ser las más complejas, las más complejas. Te mando un fuerte abrazo hasta Loja, Ecuador. Mucho cariño a la gente que nos acompaña durante la semana desde alguno u otro lugar del mundo. Hay gente que hemos visto que está en China, que está en Rusia, que está en Europa. Y podemos ver a través de nuestra plataforma que se conectan durante la semana para estar escuchándonos. Ustedes a nosotros, nosotros a ustedes. Les dejo por último el teléfono de WhatsApp para mensajes de voz. Es el más 1 305 Y nos podemos encontrar siempre en redes sociales, arroba Bevione o Julio Bebione, y en juliobebione.com, donde tenemos una comunidad dispuesta para que podamos hacer estos caminos en este 2020. Hasta la próxima semana.
1: Te escucho con Julio Bebione. Envía tu mensaje o video por WhatsApp al 305-773-0215 y cuéntanos qué te pasa.